0: Wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des New Generation Podcast. Heute auch eine ganz besondere Episode. Es ist nicht nur die 13. Folge, sondern auch unsere erste Gastepisode. Und wir haben auch direkt einen super interessanten Gast zu Gast, worüber ich mich auch sehr, sehr freue. Und zwar Sandro Krattiger. Ähm, ja, Sandro, ich würde sagen, ich übergebe dir direkt einfach mal das Wort. Wenn du magst, stell dich doch einfach mal gerne kurz vor. Ich würde zwar behaupten, die meisten kennen dich eh schon. Um, aber trotzdem stell dich auch einfach mal kurz vor. Yannick ist natürlich auch mit am Start, keine Sorge. Ähm, aber ich würde sagen, wir übergeben erstmal unserem Gast das Wort.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, für das kurze Intro, Konstantin. Äh, ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich wusste nicht, dass ich der erste Gast bin, tatsächlich. Äh, sehr geil. Ja. Freut mich natürlich. Und bin sehr gespannt auf unseren Talk heute. Äh, wird wahrscheinlich relativ entspannt. Ja, für die von euch, die mich nicht kennen, mein Name ist, wie Konstantin schon gesagt hat, Sandro Krattiger. Äh, ich bin Online-Coach, äh, Natural Bodybuilder, momentan gerade zwei Wochen out äh, von, meinem, äh, ja, von, meiner, von meinem Comeback. Ich bin 2018 schon mal gestartet und jetzt vier Jahre später stehe ich wieder da oben ähm, und ja freue mich sehr drauf. Äh, ich lebe in Wien ja, seit mittlerweile ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren, bin ins Mekka des äh, deutschsprachigen Bodybuildings gezogen hier, äh, trainiere im Gym aller Gyms, das Gym und ja, lebe hier sozusagen den Traum und äh, ja, mach, mach das, was die anderen beiden Enten hier im Podcast auch machen, ja, Online-Coaching, Bodybuilding und äh, ja, das ist so ganz, ganz kurz zu mir.
2: Okay, um äh, kurz noch einmal darauf einzuhaken, äh, auf welche Shows du in dieser Season gehst?
1: Jawohl, also erste Show ist in zwei Wochen die IMBF äh, in Perk, in Oberösterreich ist das, glaube ich. Ähm, ich. Ich wohne seit eineinhalb Jahren in Österreich und ich habe keine Ahnung von Österreich. Ja, das ist ganz schlimm. Ähm, also meine Mom war zweimal zu Besuch und die kennt Wien besser als ich, gefühlt. Ich kenne eigentlich nur das Gym und ein, zwei Restaurants, das ist äh, optimal. Na, auf jeden Fall, äh, IMBF ist die erste Show, äh, die ist am 1.10. Dann zwei Wochen später die UKDFBA in äh, Leicester. Ähm, dann nochmal eine Woche später die SMBF in der Schweiz, da bin ich auch 2018 als, äh, ja, als meine einzige Show sozusagen gestartet. Und dann nochmal eine Woche drauf die WMBF Germany in Wolfratshausen, das ist in der Nähe von München. Ähm, ja, das sind meine vier Shows äh, innerhalb von fünf Wochen, also relativ knackiger äh, Zeitplan. Aber ich freue mich sehr drauf und ja, sind jetzt in den Endstages, im Endspurt
2: und ja. Da bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt, wie du dann äh, stage ready aussiehst. Ich habe dich ja gesehen, ich glaube, was war das? Sechs Wochen out? Müssten.
1: Wann warst du da, warst du da? datummäßig?
2: Also ich, boah, fragst mich was? Ich glaube Ende Juli war ich da, kann das sein?
1: Ja, voll, ich glaube so, ja, glaub, so vor circa sechs Wochen. Da war ich circa acht Wochen out. Ja. oder neun Wochen. Ja, acht oder neun Wochen
2: da Wochen war aus. der Oberkörper ja schon... Hast du ja selber gesagt, Schultern, und Arme waren ja schon ready. Ähm, da war noch ein bisschen was auf den Glutes, aber da sah das Paket schon brutal aus. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann geladen aussieht und mit Farbe. Ich bin, ähm, an BF bin ich da. Und ja, ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Konstantin? An welchen Wettkämpfen bist du diese Saison am Start? Bist du überhaupt am Start? Haben wir gar nicht drüber gesprochen.
0: Ähm. Achso, ähm, ANBF bin ich leider Gottes nicht am Start, GNBF bin ich sehr wahrscheinlich da, Ivo auf alle Fälle, ähm, das werden auch so die einzigen beiden sein, weil es sonst zeitlich bei mir nicht drin ist, ich stelle jetzt auch dieses Jahr selber keinen eigenen Athleten, ähm, aber ich will trotzdem ein bisschen vor Ort sein, deswegen Ivo bin ich auf jeden Fall da und GNBF werde ich mal schauen, da startet halt ein Kollege von mir, der Sebastian Schiffer ähm, in der Physik. mal gucken, ob ich da dann mit dabei bin, ähm, aber das steht noch nicht ganz fest, um ehrlich zu sein, ob ich das da zeitlich hinbekomme. Ähm, aber ja, mal schauen. Ähm, ansonsten eine Frage von mir an dich, Sandro. Wie würdest du oder würdest du sagen, dass die Prep dieses Jahr entspannter gelaufen ist als deine letzte Prep? Beziehungsweise was, was lief besser, was lief anders? Um, das Ding ist, also für die,
1: die mich kennen und auch so ein bisschen meine, ich sage es mal, meine Vergangenheit mit der Prep 2018 kennen, die wissen, dass meine Prep 2018 ein ziemliches Desaster war. Dementsprechend ist es halt sehr schwierig zu vergleichen, muss man einfach sagen, weil da habe ich halt alles, was man hat falsch machen können, falsch gemacht. Und in dieser Prep habe ich, glaube ich, sehr viel richtig gemacht. Und dementsprechend sind es halt schon zwei verschiedene Welten so. Aber für mich persönlich ist es auf jeden, Fall, auf jeden Fall auch entspannter gewesen. Also rein von der Umsetzung auch der ganzen Dinge, von dem Approach, den wir hatten, von der Ausgangslage, die wir hatten, von der Muskelmasse, die ich jetzt habe im Vergleich zu 2018. All diese Dinge sind natürlich auf einem, auf einem anderen Level. Und ich muss sagen, die letzten, ja, sagen wir mal, die letzten vier Wochen, so ab sechs Weeks Out circa, die haben mich schon ein bisschen grinden lassen, auf jeden Fall. Aber das gehört ja auch dazu. Ja, also wenn, wenn du halt wirklich in Condition kommen willst und wirklich, und das ist ich habe das von Anfang an von meiner Prep gesagt, ich habe gewusst, ich bin nicht der massivste Athlet, ja. ich bin vielleicht auch nicht der schönste Athlet, ähm, aber ich will einfach Condition kommen. Und wenn die Leute anfangen zu sagen, du schaust eklig aus, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. So. Und da bin ich jetzt angekommen mittlerweile und das freut mich natürlich. Aber dieses Conditioning ist halt auch, nicht sustainable, das ist mal das Erste, also so kannst du nicht das ganze Jahr rumlaufen, weil ansonsten fühlst du dich einfach wie ein Stück Dreck und andererseits braucht es halt einfach auch, äh, ich sage jetzt mal, ein bisschen ein härterer Push, als wenn du vielleicht zwei Kilo mehr wiegst und nicht ganz so conditioned bist, aber ich genieße das Ganze, ich weiß, dass das alles ein Privileg ist, ich weiß, dass ich äh, zu jeder Zeit aufhören könnte, es zwingt mich keiner. Und ich habe gerade vorher tatsächlich noch äh, einen Podcast für meinen eigenen Podcast aufgenommen, ähm, wo ich einfach so ein bisschen über die größten Learnings der PrEP gesprochen habe. Und da war eins tatsächlich genau das, dass ich, glaube ich, das gut habe, äh, und das kann uns auch so ein bisschen zu unserem Thema von heute nachher lenken, ähm, dass ich es gut geschafft habe, diese PrEP immer, wie soll ich sagen, als Privileg zu sehen und immer zu wissen, dass alles freiwillig ist und dass ich das für mich mache, und kein anderer irgendwas dafür kann, dass ich das mache. Und ich glaube, das ist mir 2018 nicht so gut gelungen, weil da war ich schnell mal piss zu anderen Leuten oder, keine Ahnung, war einfach scheiße drauf. Und das habe ich versucht, dieses Jahr zu umgehen. Und ich glaube, das ist mir auch relativ gut gelungen, dass ich halt versuche, weder meine Arbeit noch meine sozialen Interaktionen mit anderen Leuten, beispielsweise im Gym etc., von dieser PrEP negativ beeinflussen zu lassen. Natürlich gibt es mal Tage, wo man ein bisschen müder ist, ja, wo, man, wo man sich nicht so gut fühlt, wo man vielleicht auch der Person mal sagt, du, ich will jetzt trainieren und bitte können wir später reden oder so, nimmst du mir nicht böse. Aber alles mit einem guten Maß an Respekt und einfach mit einer offenen Kommunikation. Und das ist eins, eins der Learnings, diese Prep, die, die ich für mich extrem mitgenommen habe, dass es einfach, egal wie dreckig es dir sozusagen geht, keinen Grund gibt, Scheiße zu anderen zu sein.
2: Das Interessante ist auf jeden Fall, ja, dass äh, wir, glaube ich, ich meine, wir haben vor einem Jahr oder so, haben wir über dieses Thema geschrieben, wie du denkst, wie du in der Zeit drauf sein wirst. Und genau das hast du mir da sogar dann auch angekündigt, dass du äh, dich extrem darum kümmern wirst, dass du das niemandem niemandem zeigst, dass es dir dreckig geht, sage ich jetzt mal. Und klar, ich krieg's jetzt nicht vor Ort mit, aber über WhatsApp kriegst du auf jeden Fall jetzt nicht oder über die Check-ins krieg ich auf jeden Fall nicht mit, dass es dir da irgendwie scheiße geht oder so. Nur an deinem an deinem toten Gesicht sieht man es ein bisschen.
0: Ja, aber das ist auch gut. Aber auch selbst. Aber auch selbst da, muss ich sagen, also du redest jetzt auch nicht viel langsamer, als ich dich jetzt auch das letzte Mal im, in Wien gesehen habe zum Beispiel. Da warst du ja auch schon auf Prep, jetzt noch nicht ganz so fortgeschritten wie jetzt. Aber du redest immer noch ganz normal, ganz normales Tempo. Und man muss natürlich auch sagen, du hast natürlich auch irgendwo einfach optimale Voraussetzungen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich meine, im Gym Allein, wenn du da die Prep halt machen kannst, das ist halt schon ein Privileg. Du bist halt nur unter Gleichgesinnten. Ähm, ich meine, Peter ist ja gefühlt aktuell auch die ganze Zeit da. Und im Endeffekt, du umgibst dich ja eh nur mit Leuten, die für das gleiche leben, die genau wissen, was, was mit dir gerade abgeht. Da hat jeder Verständnis für alles. Jeder supportet dich irgendwo auch. Und besser kannst du es ja irgendwo eh auch nicht haben, sage ich jetzt mal. Ich meine, das ist natürlich dann auch nochmal ähm, ein Riesenunterschied zu 2018 wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, 2018 warst du ja auch noch nicht Fulltime-Online-Coach. Dementsprechend hast du da natürlich auch nochmal eine deutlichen Vorteil würde ich jetzt einfach mal behaupten, und äh, ja, dementsprechend allein dadurch wirst du die Prep schon deutlich besser meistern können, vermutlich als, als vielleicht auch viele andere. Zu
1: 100 Prozent. Also, ich bin auch sehr, sehr dankbar äh, für diese Position, in der ich mich befinde, und das hat mir auch sehr viel bedeutet, dass ich meine Prep wirklich auch habe starten können in so einem Umfeld, ja, mit, mit dem, was ich da hatte, so sei das äh, jetzt mein, mein Job, aber sei das auch eben das Umfeld im Gym, äh, weil da schon alleine einfach sehr viel ich sage jetzt mal, verständlicher ist und du musst dich nicht die ganze Zeit erklären. Keine Ahnung, wenn du im Großraumbüro äh, arbeitest, du wisst, wie es ist, ja, dann kommt einer, ah, was ist denn da wieder, so. Und das geht dir irgendwann auf den Sack, ja. Und äh, im Gym musst du keinem erklären, warum du jetzt an dem Tag keinen reis isst und an dem anderen schon so gefühlt. Ähm, und das ist natürlich ein, ein brutales Privileg. Da gebe ich, gebe ich dir zu 100% recht. Also, ich könnte mir keine bessere Position vorstellen. So. Und
2: natürlich auch ein großes Privileg, deinen eigenen Coach AJ in der Hinterhand zu haben. Ich glaube, dass das auch nochmal viel Sicherheit gibt, wenn man so jemand Erfahrenes dann im Rücken hat.
1: Ja, vor allem, dass man jetzt einen Coach hat, der weiß, was er tut. Ja, was 2018 vielleicht eher nicht so war. Ohne jetzt zu fronten.
2: Kennt man den überhaupt? Also.
1: Na, na, gar nicht. Also das ist auch nicht irgendwie jemand, der ähm, aktiv auf Social Media oder so ist. Ähm, das war, das war so. Äh, wie sagt man dem? So ein sagen coach Ja, also ich habe im Studio gefragt, du, also den Studiobesitzer, kennst du jemanden, der Leute vorbereitet hat hat gesagt, ja, ich kenne deinen. Das war so einer. Ja. Das war es halt. Es ist eh, also wie gesagt, ich bin überhaupt, ich bin ihm auch gar nicht böse so, überhaupt nicht und ich nehme ihm das nicht übel und ich bin auch dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil schlussendlich, ich wüsste nicht, wo ich sonst heute bin, wenn ich diese Prep vielleicht nicht so durchlebt hätte. Also das hat seinen Grund gehabt, warum das so war. Und deswegen, ich sehe das nur als Learning und als überhaupt nichts Negatives. Und ich habe genau gewusst, nach dieser PrEP, die nächste kann nur besser werden. So. Also es kann nur besser werden. Also, Schlimmer hätte es mir, ich wüsste nicht, was noch hätte schlechter sein sollen. So.
2: Ich denke, da gibt es ja auch, ich weiß gar nicht, welche Nummer, welche Folge war das, wo du über die, die PrEP sprichst bei dir?
1: <lacht> das war eine der ersten oder der, 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 ich glaube, es war 15. Ich glaube, es war 15. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich rede da mit dem Mario, Mario Müller, weil der ja auch so ein bisschen suboptimale Prep hatte. Und wir haben uns da ein bisschen ausgetauscht, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und das war schon, das war als sehr witziger Talk.
2: Das kann man da auf jeden Fall mal äh, auf der äh, Get Better Cast, the Get Better Cast heißt er, glaube ich, oder the genau. Get oder the Get Better Cast. Ich weiß gerade no. gar nicht.
0: Nein, nein, the Get Better Cast.
2: Da kann man sich die 15. Folge mal reinziehen, um zu hören, was da alles schiefgelaufen ist, um aus den Fehlern von Sandro und seinem alten Coach positive Dinge rauszuziehen. Aber es knüpft ganz gut an an das Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben. Deswegen haben wir auch Sandro eingeladen, weil ich natürlich auch die Erfahrung habe, äh, was es heißt, mit einem guten Coach zusammenzuarbeiten. Äh, Konstantin eben genauso, wie wir gerade schon gesagt haben. Und wie ich auch aus seiner Erfahrung gehört habe, ist die Zusammenarbeit mit AJ auch gar nicht mal so schlecht. Dementsprechend, äh, Konstantin, fang du doch mal an. Was bedeutet für dich oder was macht ein gutes Coaching für dich aus?
0: Uh, das ist jetzt natürlich schwierig, wo man da, wo man da ansetzt. Es ähm, gibt sehr, sehr viele Punkte, die man, die man da auf jeden Fall nennen kann, die man beachten sollte. Ähm, Sollen wir Attribute von einem guten Coach ansprechen oder jetzt so all in all gesehen auf das Coaching bezogen?
2: Was du dir von einem Coach wünscht, beispielsweise, was vielleicht was vielleicht Overkill ist, also beispielsweise du bist kein guter Coach, hm. wenn du ein guter Entertainer bist oder wenn deine Sheets bunt sind oder so. Oder was weiß ich, wenn du 1000 Euro für einen Webdesigner ausgegeben hast und deine Sheets sehen besser aus, bist du kein besserer Coach. So was zum Beispiel.
0: Ja, safe. Okay, ähm, na, dann lass uns einfach mal mit einem, mit einem Punkt anfangen, den ich halt super wichtig finde, ist einfach Individualität, also dass du dich halt wirklich auf die Person oder auf die Personen, mit denen du halt zusammenarbeitest, einschießt ähm, und dann dementsprechend nicht Schema, Schema X oder Schema F für, für jede, jede einzelne Person irgendwo fährst. Personen, Also die Person sagt, sie kann so und so oft trainieren und im Prinzip hat jeder irgendwo den gleichen Trainingsplan, vielleicht über überall genau die gleichen Übungen, auch Übungsreihenfolge etc. ist mehr oder weniger überall gleich, überhaupt nicht auf die Person, auf die Needs, auf die Schwachstellen, whatever angepasst was es ja tatsächlich immer noch recht häufig gibt, leider Gottes, dass, wie gesagt, einfach relativ stark verallgemeinert wird, nicht, nicht wirklich ins Detail eingegangen wird, worauf es ja im Endeffekt tatsächlich auch einfach ankommt, wenn du dann dementsprechend ein, ein Individuum eben vor dir hast, weil jede Person ist irgendwo unterschiedlich, jede Person hat andere Bedürfnisse, jede Person hat, was weiß ich, andere hebelverhältnisse Ich meine, das kannst du jetzt auf so viele Dinge übertragen und dass du da dementsprechend halt wirklich schaust, dass du immer individuell auf die Person eingehst, um, und ein weiterer Punkt, den ich einfach ja, super essentiell finde, um, dass du dich halt irgendwo auch immer, du musst halt einfach Empathie be beweisen können. Also das solltest du halt auf jeden Fall schon in den Coaching-Prozess mitbringen, dass du dich halt auch wirklich in die Situation irgendwo von, von jeder Person hineinversetzen kannst. Also um, dass du das, das was die Person dir halt an, an Input gibt, dass du das versuchst halt irgendwie bestmöglich aufzunehmen und dann dementsprechend, wenn es dann halt auch nötig ist, es gibt immer so ein gewisse, also ich denke mal, das kennt ihr auch selber, dass es einfach gewissen Input gibt, wo man sich selber vielleicht auch ein bisschen schwer tut, da irgendwo noch drauf einzugehen, weil es jetzt vielleicht nicht unbedingt in die eigene fachliche Kompetenz mit hineinfällt, sage ich jetzt mal. Aber prinzipiell, dass man irgendwo immer zeigt, dass man ja der Person zuhört, immer ein offenes Ohr hat irgendwo, für die Person auch da ist und halt trotzdem irgendwo immer das, das versucht, irgendwie das Bestmögliche für die Person trotz allem zu machen. Auch wie gesagt, wenn es jetzt nicht unbedingt in den eigenen Kompetenzbereich fällt, dass man der Person einfach zeigt, man ist da, man hört zu ähm, und man versucht einfach da zu helfen, wo man jetzt im Endeffekt kann, würde ich sagen.
1: Ja, also ich kann natürlich nur unterschreiben, was, was Konstantin gesagt hat. Ja, also, das sind sehr, sehr gute Punkte. Ähm, ich glaube, was oft, wir müssen es mal so ein bisschen umdrehen und einfach mal den, den Kunden sozusagen als den Kunden sehen und ich glaube, oft wird unterschätzt, welche Rolle wir im Leben eines Kunden spielen können und in vielen Fällen auch tun. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, was vielleicht ich als Coach für diese Person bedeute, dann kann man auch daraus ableiten, was man für diese Person tun sollte oder was man eben für die Person nicht tun sollte. Ja? Und ich glaube, ich weiß von vielen Leuten, dass ich als Coach oder halt der Coach, den sie haben, eine der wichtigsten Bezugspersonen in ihrem Leben ist. Und das ist jetzt nicht nur auf Sport bezogen, sondern da geht es auch um Dinge, die vielleicht mit dem Sport gar nicht so viel zu tun haben. Das ist das Letzte, was du gesagt hast jetzt, Konstantin. Ja, Dinge, die vielleicht jetzt nicht irgendwie von äh, Fachkompetenz zeugen, wo du halt äh, brutales Wissen über Biomechanik, über Anatomie, über Nutrition hast, sondern vielmehr darum geht, den Menschen verstehen zu können und ihn, ihm in einer Situation zu helfen, das überhaupt nicht mit, mit Ernährung und mit, mit Training in erster Linie zu tun hat. Das, womit es zu tun hat, hat irgendwann wahrscheinlich einen Einfluss auf, die, auf das Training und die Ernährung. Also zum Beispiel, wenn es der Person absolut beschissen geht mental und sie eigentlich da eine Unterstützung gerade braucht und einfach, äh, ich sage jetzt mal, entweder einen Tritt in den Arsch oder ein Lift-Up braucht oder whatever it is, da kann das Programming gerade noch so optimal sein, wenn sie es nicht mit dem Effort durchziehen kann, den sie eigentlich reinlegen muss, um die optimalen äh, Resultate zu erzielen, dann ist das ein Problem. Und deswegen glaube ich, ist dieser Punkt von Empathie und sich einfach in Situationen reinzufühlen, extrem wichtig. Man muss aber da auch sagen, dass wir als Coaches und jeder ist da ein bisschen anders, irgendwo durchlimitiert sind. Weil Und deswegen sage ich das so gerne, nicht jeder Coach ist für jeder Mann und nicht jeder Athlet ist für jeden Coach. Weil es gibt gewisse Dinge, die wir vielleicht als Coaches nicht so gut nachvollziehen können. Und wenn das der Vordergrund dieser Person ist oder der, der, der Hauptfaktor, der diese Person immer wieder beschäftigt beispielsweise, dann kann es auch sein, dass diese Person vielleicht in meinem Coaching oder in deinem Coaching, Konstantin, oder in deinem Coaching, Janik, nicht optimal aufgehoben ist, sondern dass es jemanden da draußen gibt, der ihr für dieses Problem, das sie eigentlich hat, oder dieses gröbere Problem, das sie hat, dass sie da woanders besser aufgehoben ist. Und ich finde es da ganz wichtig und ich bin zum Beispiel eine Person, ich glaube, wir alle sind Personen, wir verlieren nicht gerne Kunden. Aber man muss auch sich eingestehen, dass man nicht jedem in jedem Szenario helfen kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einen guten Coach ausmacht tatsächlich. Wenn du dir nicht zu viel zutraust und auch, keine Angst davor hast, zu sagen, ich weiß es nicht oder einfach mal auf was anderes weiterzuleiten oder zum Beispiel der Physio herzuziehen. Ja? Bei dir zum Beispiel, Janik, wenn wir dich einfach als Beispiel nehmen, du hast gewisse Thematiken mit deiner Schulter, mit, deiner, mit deinem Rücken, die einfach nicht in meiner Fachkompetenz liegen, um dir da optimalen Input zu geben und ich würde mich nie trauen, dir dann irgendwelchen Advice zu geben, wo ich selber unsicher bin. Ja? Sondern ich sage dir, hey, wir können schauen, dass wir das adaptieren, wo ich bin mich fähig fühle, ja, und das sind viele Aspekte, und wir können auch über alle anderen Dinge reden, aber für das und das, gehe da zu einem Spezialisten, geh da zu einem Physio, geh, je nachdem sogar zu einem Arzt bei einem gewissen Szenario und so weiter und sich da einfach bewusst zu sein, dass man nicht allwissend ist und dass seine Kompetenz irgendwo begrenzt ist, zeugt meiner Meinung nach auch von einem, von einem guten und von einem kompetenten vor allem Coach. Weil wenn man aufzeigt, dass man nicht jede Kom Kompetenz hat, ist man meiner Meinung nach kompetenter, als wenn man sagt, man hat jede Kompetenz, aber man hat sie eigentlich gar nicht. Ja. Weil dann wirkt man irgendwann nicht mehr vertrauenswürdig. Ja.
2: Es ist auch ähm, im Endeffekt dann so, wenn man jetzt aus der Coach-Sicht denkt, dass man dann, wenn man die Sachen, wo man nicht selbstbewusst ist, wenn man die quasi abgibt, wird man in dem, was man macht, generell viel selbstbewusster. Weil du kein Themengebiet hast, wo du, wo du schwimmst, sag ich jetzt mal kannst dich besser darauf konzentrieren, was du, was du drauf hast. Und das wird dann im Endeffekt deine Arbeit auch nur äh, verbessern. Dementsprechend kann ich das auch absolut nachvollziehen. Es gibt einfach Sachen, da haben wir, da haben wir einfach keinen vernünftigen Einfluss oder da haben wir so wenig Expertise für. Dementsprechend kann ich das auf jeden Fall unterschreiben. Was Konstantin jetzt vorhin sagte, da möchte ich noch drauf einhaken äh, oder möchte ich da noch einhaken, Thema Individualität. Ähm, ich finde, dass das, also natürlich, jeder Kunde muss individuell angeschaut werden, aber wie weit geht das halt? Wenn man das jetzt mal überlegt, wie viele, wenn wir alle unsere Kunden in einen Topf schmeißen, wie viele von diesen Kunden hatten ADL im Plan? Da kommen schon einige Leute dazu. So, wo es halt dann einfach anfängt, ist in der Adaption der Übung an die Person selber. So, was nicht individuell ist, ist, dass du sagst, ADLs müssen bis unters Knie oder weiß ich nicht, ADL müssen immer mit gestreckten Bein sein, ähm, das, dass man das quasi nochmal der, aus der anderen Sichtweise anguckt, weil ich hatte das auch auf jeden Fall in meiner Anfangszeit, dass wenn ich dann vielleicht mal ein bisschen geprogrammt habe, äh, irgendwie mehrere gleichzeitig oder mehrere in der Woche und ich gemerkt habe, okay, es haben vielleicht vier von fünf Leuten den ADL drin, so. Man muss ganz klar sagen, ein ADL angepasst an die Person ist eine super Übung. Und da muss man nicht das Rad neu erfinden und sich denken, okay, jetzt würfeln wir, jetzt, krieg, der kriegt stiff deadlift der kriegt ein ADL, der kriegt ein Kurzhantel-ADL und der vierte kriegt ein Trap-Bar-ADL. So, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man es nicht zu sehr individualisiert, wenn man das überhaupt so nennen kann.
1: Ich finde das, find das ein super Punkt, weil ich glaube, das ist etwas, wenn man wenn man an seiner Expertise arbeitet und sich weiterbildet in vielen verschiedenen Aspekten, dann tendiert man dazu, vieles richtiger machen zu wollen, obwohl es schon richtig ist. Und da muss man irgendwann, irgendwo den Switch finden oder die Grenze finden. Und wenn, wenn du dir jetzt von, von ich sage jetzt mal von den, von meinen Kunden einfach die Programs anschaust, dann werden sich einige gleichen, ja, zu 100 Prozent. Die werden sich gleichen, weil du kannst, wie du gesagt hast das Rad nicht neu erfinden. Du wirst allen Personen ähnliche Bewegungsmuster programmen, weil du alle Bewegungsmuster abdecken willst. Ja, Also du wirst wahrscheinlich jedem Kunden oder jeder Kundin irgendeine Abduktion der Schulter programm. ob das jetzt mit Kurzhanteln, mit, mit einem Kabel an der Maschine ist, ist grundsätzlich, natürlich gibt es dann da Unterschiede, ja, wo man was platziert mit Übungsauswahl etc., alles kein Thema. Aber trotzdem wirst du jemanden vielleicht, oder ich sag jetzt mal von 8 von 10 Kunden wenn die jetzt nicht das fancyste Equipment haben wirst du vielleicht ein Single Arm Cable Lateral Program für die gedehnte Position in dieser Abduktion ja kann sein und das ist ja nichts schlechtes wie, was ein guter Punkt ist, ist, wie das dann ausgeführt wird von der Person. Das ist eher individuell. Und da kommen wir als Coach auch ins Spiel, wo wir dann sagen, hey, schick mir Trainingsvideos, damit ich mir das anschauen kann. Äh, wo wir auch in der Position sind, um zu fragen, hey, wie fühlt sich das für dich an in, in der Zielmuskulatur? Ja, spürst du es da, wo du es spüren sollst oder nicht? Und das sind dann eher die Dinge, wo diese Individualisierung viel mehr ins Spiel kommt. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man als Coach oder als guter Coach immer die Fähigkeit hat, ähm, auf Situationen zu reagieren. Weil du kannst ein Programming machen, das funktioniert super gut ja und irgendwas kommt ins Leben dieser Person oder dieses Trainees und da muss man was umstellen. Und dann tun sich tatsächlich viele Leute schwer, da was umzustellen. Dabei muss man einfach eigentlich nur die Situation neu beurteilen. Das würdest du zum Beispiel eine neue, neue Person ins Coaching bekommen, wo du weißt, okay, die kann jetzt vielleicht einen Tag weniger trainieren. Okay, dann passen wir es an. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass eben die Leute nicht, wie sagt man, dass die nicht hängen gelassen werden, sondern dass mit jeder Situation, mit der ein Trainee konfrontiert wird, ich als Coach zur Stelle bin und sage, okay, so und so ist die Situation, passt, so und so adaptieren wir, damit wir trotzdem in dieser Phase jetzt, in der du dich gerade befindest, in dieser Situation, in der du dich gerade befindest, das Optimum rausholen.
2: Ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man also, dass man Programming nicht nur auswendig lernt, sage ich jetzt mal, dass man so ein paar, Beispielprogrammings kennt, sondern dass man auch versteht, warum man was überhaupt programmt und um dann besser agieren zu können, wenn so ein Fall eintritt, wie du ihn jetzt gerade geschildert hast.
0: Ja, das, das sowieso. Also ich meine, Coaching lebt ja im Prinzip eh von den Anpassungen, die du von, von Zeit zu Zeit eben vornimmst. Also im Prinzip, sonst wären wir ja auch einfach nur ein Trainingsplan-Generator, der einmal erstellt wird fix, die Person kriegt den und fertig. Aber das ist, ja, das ist ja kein Coaching. Also Trainingsplan schreiben, das ist ja kein Coaching, sondern im Endeffekt dann halt wirklich hergehen, sich im Prinzip alles anschauen, was funktioniert, was funktioniert vielleicht weniger gut, was kann man optimieren, was muss dementsprechend dann noch zwangsläufig irgendwann optimiert werden, wenn du, wie du auch gesagt hast, Sandro, wenn irgendwelche Lebensumstände sich einfach ändern, es ist halt, also du kannst ja nicht einfach sagen, ja okay, dann, dann lassen wir jetzt einfach alles gleich wie vorher und gucken uns das einfach mal an, weil das, das wird halt einfach nicht funktionieren ähm, und da musst du dann halt auch einfach reagieren können und dann dementsprechend halt zielgerecht die Anpassungen irgendwo auch vornehmen zu können, weil ich meine, dafür bist du ja irgendwo <lacht> als Coach dann halt auch primär da, um, um der Person dann irgendwo auch wieder Halt zu geben, Sicherheit zu geben ähm, und dementsprechend dann halt auch den ja, den Plan dementsprechend auf die neue Situation, des das ja, mein, einfach anpassen also, zu können.
2: Es hört sich jetzt auch so dumm an, dass man, dass man quasi sagt, nur einen Trainingsplan rausgeben und fertig, so irgendwie rauskopiert. Aber ich habe jetzt mal ein Beispiel. Ich mache hier aktuell den M10 Mentorship und dann haben wir da dreimal die Woche diese Calls. Und haben wir da letztens auch darüber gesprochen, über Programming, Skills verbessern, sei es, dass man da einen besseren Workflow hat, dass man beispielsweise, also ich habe in meinen Programmings, habe ich Links von YouTube Shorts, und zu den meisten Übungen sind die Cues auch immer ziemlich gleich und dass ich halt da mir ein bisschen Zeit spare, dass ich da so ein bisschen so Vorlagen habe, dass ich nicht alles immer neu schreiben muss, nicht jeden YouTube-Short neu kopieren muss. Und da hat eine Dame gesagt, sie wird Deutsch eh nicht verstehen, deswegen droppe ich es jetzt einfach mal, sie hat auch gesagt, ja, ich habe hab einen Ordner, da habe ich auch einfach ein paar Vorlagen, ABC-Helm fokussiert, ABC-Quad fokussiert, ABC-Brust fokussierter Plan, und dann... Suche ich mir einen raus, der dann rausgeht an die, an die Athleten und das war's dann. Und da dachte ich mir auch so: Jungs, das kann es jetzt nicht sein.
0: Inwie inwiefern einfach raussuchen? Einfach so von wegen: Ja, 1, 2, 3, in mir ne Mist, so, und dann so wähle ich einfach einen aus oder so wie so ist ungefähr.
2: das? <lacht> so und. Okay, äh, das ist natürlich wild.
0: Aber ich, ich glaube,
1: man unterschätzt, wie oft das gemacht wird, also so in dem Stil. Jetzt vielleicht nicht direkt so, aber man muss halt schon sagen, was, was vielleicht einen guten Coach nicht ausmacht, ist der Workflow. Ja, das hat schlussendlich das hat nur damit zu tun, wie du als Coach arbeitest. Ob du ein guter Arbeiter bist, ja sage ich jetzt einmal, und ob du deine Ressourcen richtig nutzt und ob du, ähm, ich sage jetzt mal, das meiste aus deiner Zeit rausholst. Aber das hat ja schlussendlich nichts mit dem Kunden zu tun. Weil deinem Kunden ist scheißegal, wie dein Sheet ausschaut. Deinem Kunden ist scheißegal, wann du deine Check-ins machst. Deinem Kunden ist egal, ob du jetzt... Äh, Exercise Library mit, mit äh, keine Ahnung, mit äh, vorgefertigten Formeln hast, wo du einfach nur äh, irgendeine Eingabe im Sheet machen musst und dann kommt da das richtige Video, das, das, das interessiert deinen Kunden ja nicht. Alles, was deinen Kunden interessiert, ist sein Progress und dass er Ansprechperson hat, auf die er zukommen kann, wenn irgendwas ist. Und deswegen, glaube ich, haben wir etwas äh, noch nicht so wirklich erwähnt, also klar ist das Teil von dem, was wir jetzt alles besprochen haben, aber einer der wichtigsten Punkte ist, für einen da geht es nicht nur für, um einen guten Coach, sondern um eine gute Coaching-Beziehung, ist Kommunikation. Und zwar offene, ehrliche Kommunikation in allen Belangen. Ja? Dass der Kunde, sowie auch der Coach anspricht, wenn irgendwas nicht passt, dass man miteinander redet, ja? dass man sich austauscht, weil so oft scheitert irgendetwas oder kann die Person nicht das rausholen, was sie eigentlich will, weil es einfach an der Kommunikation scheitert. Ja? Wenn ich als Coach beispielsweise von dir verlangen, hey, schick mir Trainingsvideo von der und der Übung. Ja? Und du schickst mir dieses Trainingsvideo einfach nicht. Ich will dich ja damit nicht schikanieren, sondern das hat ja Grund. Und wenn ich sozusagen nicht das bekomme, was ich zum Arbeiten brauche, bin ich irgendwo durchlimitiert und das führt dann schlussendlich vielleicht zu einer schlechten Coaching-Beziehung, hat aber eigentlich nichts damit zu tun, dass der Coach an sich schlecht ist oder auch, dass der Trainee an sich schlecht ist. Ja? Aber irgendwas auf der kommunikativen Basis funktioniert nicht so, wie es sein sollte. Und deswegen, das spreche ich auch in jedem Erstgespräch an und in jedem Intro-Video, dass einfach, wenn irgendwas ist, wenn Fragen auftauchen, wenn ich irgendwas verlange von den Leuten, dass man einfach zusammen kommuniziert und einfach Dinge anspricht und auch ausspricht. Ja, und nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn man getriggert ist von einer Aussage, die ich als Coach tätige, dann sag mir das. Ja. Wenn ich es nicht weiß, kann ich es nicht händeln, weil ich es nicht weiß. So. Weil... Vielleicht meine ich etwas super gut und die Person fühlt sich aber aus irgendeinem Grund davon angegriffen, ja, warum auch immer, da kann man das einfach ansprechen sagen, Sandro, ich fand das irgendwie nicht cool, wie du das ausgedrückt hast. Und dann sage ich, hey, sorry, ich habe so und so gemeint vielleicht, that's it. Und dann ist die Sache gegessen. Aber wenn das dann zum Beispiel über drei, vier, fünf, sechs Monate immer wieder passiert und die, die, der Trainee das immer in sich reinfrisst und einfach denkt, ja, das passt schon, dann explodiert er vielleicht irgendwann. Und sagt einfach, Sandro, ich beende jetzt das Coaching, du bist ein scheiß Coach. So. Und ich denke mir, hä? Und das ist halt das Problem. Deswegen Kommunikation super, super, super wichtig.
0: Ja, voll, da habe ich sogar tatsächlich ein relativ äh, gutes Beispiel dazu, das ist jetzt nicht mich betreffend, sondern aus meinem alten Gym tatsächlich, ähm, da war auch ein Coach, der hatte seinen Trainee und die beiden waren mehr oder weniger immer schon, schon abgefuckt voneinander, also ich war mit beiden sozusagen, habe ich mich immer unterhalten und äh, der Trainee kam dann zu mir, hat mir gesagt, ja hier so und so, wenn ich dem irgendeine Frage stelle, dann kriege ich immer nur eine pissige Antwort, weil er schon wieder keinen Bock hatte, mir die Frage zu beantworten. Warum auch immer, also es ist ja, ja auch jetzt mal dahingestellt, was das für Fragen sind. Selbst wenn die dritte, wenn die Frage das dritte Mal kommt oder so, dann beantwortest du dir als Coach halt einfach noch ein drittes Mal. Mein Gott, okay. ist halt dann so. Ähm, aber äh, andersrum halt genauso. Also Trainee war abgefuckt vom Coach, Coach war abgefuckt vom Trainee. Ähm, beide haben sich mehr oder weniger über den anderen bei mir ausgekotzt und so weiter. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, also das kann es ja nicht sein. Also das ist ja keine, keine zielführende, auch gar nicht auf, auf längerfristig... Ähm, ausgelegte Coaching-Beziehungen, also das kann ja nicht funktionieren ähm, und irgendwann, also ich bin mir auch ziemlich sicher, ich glaube die beiden arbeiten sogar immer noch zusammen, ich bin mir, ich bin mir auch nicht sicher, wie die das inzwischen machen ähm, aber das ist auf jeden Fall nicht zukunftsorientiert und vor allem wird auch irgendwas auf der Strecke bleiben und vermutlich ist es dann in dem Fall auch einfach der, der Fortschritt vom Trainee ähm, und es kann mir auch keiner sagen, dass, dass er wirklich damit happy ist, also klar, der Coach wie auch immer der jetzt tickt, er äh, wird sich dann vielleicht denken, okay, kassiere ich dementsprechend halt ab einfach, ähm, aber der Trainee kommt nicht wirklich weiter, der Coach wird auch nicht wirklich happy mit der Zusammenarbeit sein und es äh, ja, ist halt die Frage, wie, wie sinnhaftig das Ganze dann ja. überhaupt ist.
2: Eine weitere Sache, die ich ansprechen wollte, äh, ist das Thema Freundschaft äh, zwischen Athlet und Coach. Was kann man dazu sagen, was fällt euch da als erstes ein?
0: Ja, pass auf, dann lass mich doch einfach mal anfangen. Also an sich finde ich immer, man kann auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes, irgendwo auch persönliches Verhältnis zu seinem Coach haben. Ich finde es halt immer nur schwierig, wenn es halt irgendwie wie zu persönlich wird. Also ist jetzt die Frage natürlich, wo man selber auch als Coach die Grenze zieht, gar keine Frage. Aber wenn man jetzt mit seinem Coach über, weiß ich nicht, seine One-Night-Stands sprechen will oder what auch, was auch immer, dann ist das ist das die falsche Person dafür. Also dafür kannst du dir dein, dein gym die was auch immer rauspicken, deinen Kollegen oder so, aber das solltest du jetzt nicht unbedingt deinem Coach erzählen, ähm, weil es jetzt auch nicht unbedingt relevant ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und ich meine, du suchst ja den Coach ja nicht, um einfach nur einen Ansprechpartner zu haben für deine privaten Sachen, sondern irgendwo auf den Sport, halt für seine fachliche Expertise, in dem Fall dann in der Regel ja sehr wahrscheinlich. Ähm, bei mir war es ja tatsächlich auch so, also ich bin ja auch mit, mit Luis absolut im Guten auseinander und so weiter, wir hatten auch eine super erfolgreiche Zusammenarbeit, aber bei mir war es ja tatsächlich auch so, dass mir persönlich ähm, das Ganze ja irgendwo auch so ein bisschen zu privat geworden ist, sage ich jetzt mal, wir haben uns privat relativ oft gesehen ähm, und von meiner Seite aus hat dann so ein bisschen, meiner Meinung nach zumindest auch vielleicht die Objektivität einfach gefehlt ähm, und äh, klar, kann jetzt auch sein, dass er das vielleicht gut trennen kann, aber für mich persönlich ähm, als Athlet, oder ich habe mich, hab mich nicht mehr wirklich in der Athletenrolle gesehen, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist natürlich irgendwo auch einfach ein Problem. Ähm, deswegen würde ich da auch von vornherein immer irgendwie versuchen, wenn sich das schon andeutet, ganz klipp und klar zu kommunizieren. Hey, pass auf, ähm, alles gut, ich nehme mir das nicht böse. Aber... Wir müssen da ein bisschen gucken, worüber du jetzt im Endeffekt mit mir kommunizierst, was jetzt angebracht ist, was weniger angebracht ist. Ähm, da dementsprechend auch, wie du eben schon gesagt hast, einfach offen und ehrlich kommunizieren, wenn irgendwas halt von deiner Seite aus vielleicht nicht zu 100% passt oder du sagst, na okay, ob das jetzt hier wirklich so essentiell zum Coaching beiträgt, ähm, das einfach direkt ansprechen, dann kann man das direkt von vornherein aus der, aus der Welt räumen und äh, im Endeffekt sind damit dann vermutlich beide, beide Seiten längerfristig auf jeden Fall auch, auch happier.
1: Also, ich, ich kann dir da nur zustimmen und ich finde, es gibt einfach gewisse Tabuthemen, weil das ist immer noch eine professionelle Beziehung, ja das darf man nicht vergessen. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass, oder ich sag das Problem entsteht ähm, in einer Coaching-Beziehung, wenn der Coach oder der Trainee nicht mehr ernst genommen werden. Also, wenn man sich gegenseitig nicht mehr ernst nimmt, äh, wird das ein Riesenproblem, weil dann setzt man vielleicht die, die Vorgaben des Coaches nicht mehr um. Oder ich als Coach äh, nehme, das kann ja auch passieren, ja, genau so auf der gegenüberliegenden Seite. Äh, ich als Coach nehme dann die entsprechenden Aussagen der Person nicht mehr so ernst, ja, weil ich denke, ja, ja, der labert wieder nur, so in dem Stil. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen, einerseits finde ich, gibt es gewisse Tabuthemen, die einfach nichts in einer Coaching-Beziehung verloren haben. So wie du sagst, zum Beispiel, a One-Night-Stand. Natürlich, wenn jetzt irgendwie die Beziehung in die Brüche ging, ja, und der Person geht schlecht, dann ist man natürlich vielleicht auch Ansprechpartner und kann der Person irgendwo durch ein bisschen Advice geben und sagen, hey, schau, wenn irgendwas ist, komm bitte auf mich zu, ja, ich habe immer ein offenes Ohr für dich und ich bin aber nicht dein, dein, wie soll ich sagen, dein Beziehungsberater, ja, aber wenn irgendwas ist, du darfst immer mit mir reden, ja, und wenn ich dich, dich, dich bei, irgendwo, bei irgendwas unterstützen kann, please feel free, so, so handhab ich das, ja, und dann ist das meistens in, in, in 90% der Fälle auch absolut in Ordnung. Ja, und die Leute wissen, hey, ich habe jemanden, der nimmt mich ernst ja, und ich kann zu ihm gehen, wenn irgendwas ist, äh, aber es ist immer noch mein Bier so. Es ist mein Ding. Meine Beziehung geht schlussendlich meinem Coach nicht viel an. So Meine Beziehung mit meiner Freundin, meinem, meinem Freund oder whatever. und solche Themen sind gar keine Frage, ja, also das ist immer schon wieder vorgekommen, ja, das ist auch eine Thematik, die vielleicht dann wirklich auch in der Coaching-Beziehung eine Rolle spielt, weil es der Person einfach mental nicht gut geht, ja, und das kann verschiedenste, das mhm. wisst ihr alle, das kann verschiedenste Auswirkungen haben dann auf Training, Ernährung und allgemein auf den Lifestyle und dementsprechend ist es auch irgendwo durchrelevant, aber keine Ahnung, jetzt jemandem zu erzählen, dass man feiern ging und dann jemanden aufgerissen hat und dass das übelst cool war, das hat, das, das, das ist auch so ein bisschen, wie sagt man, das ist ein bisschen Feingefühl gefragt von der Person, ja, also, wenn diese Person so gepolt ist, dass sie das einfach jedem erzählt, dann meint sie es vielleicht gar nicht irgendwie, jetzt, nicht böse ist das falsche Wort, aber sie, sie will das vielleicht gar nicht so mitteilen, wie wir das vielleicht verstehen, als Coaches, ja, wir denken dann, Alter, warum erzählst du mir das, ja, aber die Person meint es vielleicht gar nicht so, dann ist es einfach eine Frage der Kommunikation der Person, wie du gesagt hast, nicht zu sagen, du, das passt jetzt vielleicht hier nicht rein, ja, passt. Oder was ich persönlich mache, wenn irgendeine Thematik fällt, ähm, die wirklich nicht relevant ist und die jetzt auch kein großes Thema war in dem Check-in beispielsweise, ja, was einfach so am Rande erwähnt wurde, dann gehe ich gar nicht drauf ein. Ich lasse es einfach im Raum stehen, ja, und dann wird die Person relativ schnell verstehen, dass entweder sie vergisst schon wieder, das ist das eine, oder sie versteht so, ah, okay, das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen müssen, ja. Und dann ist die Sache auch wieder gegessen. Aber wenn so etwas zum Beispiel immer wieder mehrfach vorkommt äh, und die Person immer wieder Dinge anspricht, die eigentlich nichts in dem Coaching zu, zu suchen haben, auch hier Kommunikation, ja, ganz wichtig. Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr personenabhängig auch ist, wie sich eine Freundschaft entwickelt. Ich finde, wenn man wirklich über Monate, Jahre zusammenarbeitet, dann kann sich wirklich eine sehr gute Freundschaft auch entwickeln. Das ist wirklich so. Ähm, ich sehe das zum Beispiel bei Toni und mir so, ähm, Tony ist mittlerweile ein super, super guter Freund von mir geworden, aber trotzdem weiß ich genau, dass wir uns beide absolut ernst nehmen. Wir nehmen uns absolut ernst. Wenn ich ihm sage, wenn er mein Feedback will zu irgendwas und ich ihm sage, hey, ich finde das nicht gut oder ich finde das gut, er akzeptiert das absolut. Und genauso mache ich das auch, wenn er mir was sagt. Und so kann eine Coaching-Beziehung auch sehr freundschaftlich absolut gut funktionieren. Ja? Aber wenn diese, wenn diese Hemmschwelle, ne, das ist eigentlich keine Hemmschwelle, wenn, diese, wenn dieser Respekt schon fast fehlt, zwischen, zwischen den, den, den zwei Seiten, dann ist das allgemeine Problem, wie es in jeder Beziehung ein Problem ist. Wenn man sich nicht gegenseitig respektiert und nicht auf den anderen hören kann und nicht auf den anderen eingehen kann, dann ist die, ist die Beziehung meistens zum Scheitern verurteilt. Ja? Entweder man arbeitet dann dran, sie zu reparieren oder die Beziehung muss aufgegeben werden. So, ja? Ich sehe das genauso im Coaching. Also ich finde, Freundschaft an sich ist gar nichts Schlechtes, äh, wenn sich das ergibt, aber was den Leuten bewusst sein muss, ist, wenn sie sich einen Coach holen, dann holen sie sich nicht automatisch einen Freund. Und Das ist etwas, das ich damals von Valentin aus seinem Online-Coaching-Seminar mitgenommen habe, 2019 oder so war das. Das hat er da auch gesagt. Und das ist einfach so. Du holst dir, ich meine, ich bin mit AJ, mit AJ mittlerweile auch befreundet, aber wir arbeiten seit dreieinhalb Jahren zusammen so. Und das ist etwas, das sich mit der Zeit ergibt, weil wir einfach so viel gemeinsam erlebt haben. Und er eine so wichtige Bezugsperson geworden ist in meinem Leben. Aber das ist nicht etwas, das von Anfang an klar war und dass meine Intention war, ihn als Freund zu gewinnen, als ich in sein Coaching ging, sondern ich wollte Progress machen ja, in verschiedenen Lebensaspekten. Und das ist auch immer der Hauptgrund, warum ich in dem Coaching bin. Ja. Ich weiß auch genau, wenn ich zum Beispiel nicht mehr bei AJM Coaching sein würde, dann würde unsere Freundschaft ja nicht dran zerbrechen. So. Sondern das ist immer noch eine professionelle Ebene. Und das ist das Wichtigste, dass diese Ebene zwischeneinander immer professionell bleibt, meiner Meinung nach. Und dann ist es relativ egal, ob sich eher was Freundschaftliches entwickelt, ob man auch vielleicht mal in einem Check-in über irgendeinen Bullshit reden kann. Das ist ja auch absolut legitim, ja? wenn es für beide Seiten passt. Aber es darf nie einfach nur noch eine Freundschaft oder ein äh, Shit-Talk sein, sondern es geht immer noch darum, dass wir ein Ziel haben mit der Person, eine Vision verfolgen mit dieser Person und diese Person diesem Ziel näher bringen wollen beispielsweise. Perfekt. <lacht> Mic Drop.
2: Mic Drop, <lacht> ja. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant, die Ansicht. Äh, ich denke, es ist auch dann immer abhängig davon, welch, was für eine Person, dir sage jetzt mal, gegenüber sitzt. Ich habe nämlich auch öfter mal die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob es sag ich mal an meinem Alter liegt, ähm, aber das ist ab und an mal auch äh, von Klienten so grenzwertige Sachen gibt, die auch so, sage ich jetzt mal, die du deinem besten Freund so sagst, so auf lustig, sage ich jetzt mal, so kleine Beleidigungen oder so kleine Sticheleien. Und da bin ich dann manchmal auch am Überlegen, wo ziehe ich genau die Grenze? Also habt ihr da für euch eine Grenze gezogen oder so? Weil ich habe heute auch eine Nachricht bekommen von einem Athleten, wo ich echt dachte, das ist super respektlos, Ich war in dem Moment tatsächlich damit ein bisschen überfordert, wie ich darauf reagiere.
0: Also ich muss sagen, klar, ich habe für mich irgendwo so Grenzen gezogen, wo ich dann auch klipp und klar sagen würde, okay, hier müssen wir wirklich aufpassen, das ist jetzt zu viel des Guten. Es ist jetzt bei mir ja nur tatsächlich noch nicht vorgekommen, dass halt diese Grenze, wie auch immer, halt noch überschritten wurde. Ähm, deswegen, ich habe die prinzipiell. Aber, äh, wie gesagt, bei mir ist es jetzt noch nie so dazu gekommen, dass ich da jetzt groß intervenieren musste. Ich weiß nicht, hattest du sowas schon mal, Sandro? Ähm, ja, auf jeden Fall auch schon. Ähm, und ich glaube, auch da ist wieder einfach zu kommunizieren ganz wichtig.
1: Ähm, und ich glaube auch, dass man keine, ich sage jetzt mal, klaren Grenzen ziehen kann, weil das auch so von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich ist. Aber was ich für mich, ähm, um da ein bisschen bei dir einzuhaken, Janik, was ich für mich so ein bisschen entdeckt habe, ist, es kommt sehr darauf an, was die Person von dir, als Coach sozusagen, na, was sie von dir hält, ist, das ist der falsche Begriff, aber wie sie zu dir steht. Weil wenn du als Coach jemand bist, wo die Person eher, ich sag jetzt mal, wie sagt man, schon fast schüchtern gegenüber ist und sagt, boah, Coach ist irgendwo durch Autorität so. Diese Leute würden nie auf die Idee kommen, irgend sowas zu sagen. Das, ist, das sind die einen Leute. Dann gibt es die Leute, die genau wissen und sehr reif im Kopf sind, die wissen, was angebracht ist und was nicht. Eh kein Thema, das sind meistens die Leute, mit denen man sich ohne Probleme versteht. Und dann gibt es Leute, die vielleicht, und das ist oft bei jungen Leuten, die bei aufstrebenden Coaches sind, ja, ein Problem. Weil die haben so das Gefühl, ja, ich mache jetzt Coaching bei dem und dem, ja, äh, lass mal ein bisschen trainieren, ein bisschen wachsen und so, aber passt eh. So, das ist so, es ist schon auf einer zu wenig professionellen Basis, wo die Leute mit dem Mindset reingehen. In dieses Coaching. Die, denk, die, die, die sehen dieses Coaching jetzt nicht als, als Dienstleistung, wie sie zum Beispiel was sehen würden, wenn sie sich mit einem Versicherungsberater zusammensetzen. Die sehen da äh, die, diese, deswegen ist diese Hemmschwelle, dann sowas anzusprechen, beispielsweise jetzt in deinem Fall, Yannick, auch viel geringer bei diesen Leuten. Die würden nie auf die Idee kommen, beispielsweise sowas äh, eben, einem Versicherungsvertreter zu erzählen, der jetzt bei Ihnen zu Hause ist und, und irgendwelche Versicherungen.. Äh, wie sagt man, Beratung macht. Ja? Wir machen ja schlussendlich nichts anderes, als zu beraten und zu, zu unterstützen äh, in dem Term Training oder Progress, wo, 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 wo es auch immer darum geht. So. Und deswegen glaube ich, dass gewisse Leute einfach schon mit einer falschen Erwartungshaltung in ein Coaching gehen oder mit, mit einer fehlenden Professionalität, die sie nicht respektieren und das dann zu solchen Problemen führt.
0: würdest du sagen, dass das äh, ist was, was sich einfach mit, mit zunehmender Länge, sage ich jetzt mal, von, von äh, ja, deinem Service, den du anbietest, einfach raus, äh, rauskristallisiert beziehungsweise sich einfach legt oder beziehungsweise auch einfach schon generell mit deinem ganzen Auftreten von, von vornherein, sei, sei es jetzt über Social Media, whatever, auch einhergeht? Ich
1: glaube, also Social Media Auftritt man, darf man nicht unterschätzen, glaube ich, weil wenn man auf Social Media den äh, coolen Freund spielt, ja, dann darf man sich nicht wundern, dass solche Leute ins Coaching kommen. Das ist mal der erste Punkt. Ja. Und die anderen Punkte, glaube ich, sind, man entwickelt mit der Zeit, wenn man einfach mehr Leute betreut, wenn man bekannter ist, wenn man mehr Resultate erzielt hat, automatisch mehr Autorität und mehr Respekt der Leistung, die man erbringt oder der Position, in der man als Coach ist. Und dahingehend hat man dann einerseits schon nur weniger Leute, die überhaupt anfragen würden, ja, weil die würden dann eher zu jemandem, der lieber ein bisschen TikTok macht und zwei Kunden hat, ähm, als dass sie zu jemandem gehen, wo sie genau wissen, hey, ich muss abliefern. Ja, und das ist eine professionelle Bindung da. ja, Und das kostet mich vielleicht auch ein bisschen Geld. so, ja, Und ist vielleicht nicht 30-Euro-Coaching. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen multifaktoriell, was zu diesem Punkt führt. Aber ich glaube, dass tatsächlich Social-Media-Präsenz Erfahrung und entsprechende Autorität und Position, die man sich erschafft, sozusagen uh, reinspielen. Und ich glaube tatsächlich, dass auch der Preis da reinspielt.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Yannick, hast du noch irgendeinen Punkt, auf den wir noch eingehen wollen?
2: Mich würde das Thema Antwortzeit interessieren. Also ich habe mich schon mit Sandro öfter darüber unterhalten, wie er das handhabt, dass er äh, jetzt quasi auf den Trichter gekommen ist, so schnell wie es geht zu antworten, so wie ich das verstanden habe, ähm, mit zunehmender Kundenanzahl. Ähm, wie soll man sagen, wird das Konstrukt, sage ich jetzt mal, natürlich auch so ein bisschen ins Wanken gebracht und man muss sich so ein bisschen auch mehr finden, als wenn man jetzt nur fünf Kunden hat und davon melden sich vielleicht zwei am Tag oder so. Deswegen würde mich mal sofort deine Meinung interessieren, Konstantin, wie du das hältst, wie schnell antwortest du, hast du vielleicht deine Antwortzeiten, hast du vielleicht deine Arbeitsblöcke, in denen du antwortest, wie handhabst du das?
0: Ähm, das ist auch was, was ich direkt von vornherein anspreche, also ich sage das auch direkt immer im, im Erstgespräch, im Kickoff call Intro-Video etc., also maximal 24 Stunden, aber ich bin in der Regel tatsächlich auch sehr, sehr schnell, muss ich sagen, ähm, auch einfach, weil das ist, was ich den Kunden irgendwo auch bieten, bieten möchte, sage ich jetzt mal. Im Prinzip du bist 24-7 erreichbar, ja. Ähm, klar, wenn du jetzt einfach keine Zeit hast oder auch einfach privat unterwegs bist, wie auch immer, dann haben auch alle Kunden dafür Verständnis, wenn du halt eben nicht direkt antwortest. Ähm, aber ich bin halt auch einfach so, ich lasse mich nicht unter Druck setzen, wenn ich jetzt sehe, oh, Kunde XY hat mir eine Nachricht geschrieben, das jetzt nicht. Ähm, aber ich bin dann halt auch einfach von mir einfach so drauf, dass ich dann halt versuche, wenn es halt reinpasst, schnellstmöglich zu antworten. Ähm, einfach, weil ich ja weiß, dass es bei mir eventuell wenn ich jetzt Tobi schreiben würde, genau das gleiche wäre, je nachdem, wenn es irgendwas ist, dass ich einfach gerne schnell eine Antwort hätte oder so, ähm, bin ich auch einfach selber drauf und dran, dann einfach möglichst schnell zu antworten. Also ich habe jetzt keine fixen Arbeitsblöcke, wo ich sage zwischen 12 und 13 Uhr, zwischen 17 und 18 Uhr und kurz bevor ich pennen gehe oder so, antworte ich dann nochmal. Ähm, sondern im Prinzip dann, wenn es reingeflattert kommt, ich es sehe und ich gerade Zeit habe, dann antworte ich in der Regel halt auch direkt. Also wenn ich sehe, okay, er hat mir jetzt geschrieben, ich äh, habe mein Handy gerade beiseite und kann auch antworten, dann, äh, dann antworte ich jetzt auch einfach direkt. Wie gesagt, das muss nicht immer der Fall sein, ähm, aber in der Regel würde ich jetzt mal so sagen, gib mir maximal sechs Stunden, würde ich sagen, dann habe ich auf jeden Fall geantwortet eigentlich. Wie gesagt, Deadline ist so 24, aber da komme ich aktuell eigentlich nie dran, weil ich auch einfach versuche, schnellstmöglich zu antworten. Ja,
1: ähm, ja also ich, ich kann da gerne noch kurz einhaken. Ähm, also ich bin dabei Konstantin, äh, ich bin tatsächlich, also man muss einfach dazu sagen, ich will jetzt immer noch den Service bieten, den ich auch geboten habe, wo ich 10 Kunden hatte. Und dementsprechend, also was ich natürlich habe, ist Deadlines für Check-ins. Das ist eh gar kein Thema, das ist super geil, weil ohne das wäre ich lost, ja, also wirklich lost, ähm, vor allem jetzt in der Prep. Also ich lasse mir die Check-Ins bis 24 Uhr schicken und die kriegen alle am nächsten Morgen Feedback. Wenn mal eins schon um 10 Uhr kommt, mache ich es vielleicht noch am gleichen Tag. Manchmal breche ich aus, auch aus meinem Workflow aus, aber das ist dann meine äh, Verantwortung. Aber ich habe gewisse Deadline und gewisse wie soll ich sagen, Prinzipien, die den Kunden, die ich den Kunden mitgebe, wie es, wie es laufen soll und dann passt das perfekt. Und ich habe eigentlich auch diese, ich glaube, ich sage das zwar gar nicht mehr, äh, diese 24 Stunden, ähm, wo, wo die Antwort spätestens kommt, aber ich sage eigentlich nur noch was zu den Check-ins, also ich sage allen, du schickst dein Check-in bis, keine Ahnung, Montagabend und Dienstag irgendwann in der Früh kriegst du dein Feedback, der Zit Und bei Nachrichten schreib mir, ich antworte immer relativ zügig. Und ich bin halt an, an einem Punkt, wo, ich sage jetzt mal, also ich gehe nirgends in mein Handy hin. Also ich gehe aufs Klo und, und beantworte Nachrichten so. Also das ist halt, da muss man sich halt fragen, wie gesund ist das, ja, oder wie, 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 wie wie sollte man das tun oder sollte man es nicht tun, das kann jeder für sich selbst beantworten. Aber ich denke mir halt, ich will einfach, wenn eine Nachricht reinkommt und ich die relativ zügig beantworten kann, weil das jetzt nicht 30 Technikvideos sind, ja, dann mache ich das auch. Und dann ist die Nachricht weg und da muss ich mich nicht daran erinnern, die später noch zu beantworten. Und deswegen ist es schon auch ein Anliegen von mir, einerseits um mir meinen Workflow besser zu gestalten und andererseits um auch dem Kunden schnell zu antworten, weil ich glaube, dass das die, ich sage jetzt mal, 95% der Kunden schätzen das schon sehr, dass sie schnell eine Antwort haben, ja, und deswegen, ich denke mir da halt immer, ich mache mein WhatsApp auf, schaue, was kann ich gerade beantworten, was nicht, ja, das, was ich nicht beantworten kann, mache ich auf Unread und weiß genau, okay, ich beantworte später, weil zum Beispiel da sieben Technikvideos gekommen sind, die kann ich jetzt nicht auf die Schnelle beantworten, ähm, beispielsweise, aber ich bin tatsächlich auch an einem Punkt, also, früher habe ich so gesagt, okay, zum Beispiel Technikvideos mache ich nur, entweder, zu den Check-Ins oder halt einfach am PC ja getrennt. Mittlerweile, auch wenn ich im Bus sitze, mache ich Technik-Feedback so. Ja. Also ich nutze halt sehr viel der freien Zeit, wo ich gerade nichts anderes machen kann, um entsprechend solche Dinge zu tun. Und dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Was ich aber fix mache, ist ab 19.30 nicht mehr auf WhatsApp zu gehen. Ich habe auch mein WhatsApp gemutet, das heißt, ich kriege keine Benachrichtigung allgemein. Und ab 19.30 ist einfach Sense so. Und das wissen eigentlich meine Kunden auch, um, und wenn irgendwas Dringendes ist, dann kann es meistens bis zum nächsten Morgen warten. Also es gibt sehr selten, außer meine, zum Beispiel meine Prep-Clients, ja, denen sage ich, äh, schreib, schreib mir auf iMessage, weil das sehe ich, bis ich ins Bett gehe, äh, wenn irgendwas noch ist. Oder wenn irgendwie die Person gerade irgendein Anliegen hat, wo ich genau weiß, sie muss nach 19.30 sich vielleicht noch melden, weil irgendwas Dringendes ist, sage ich auch, hey, schreib mir kurz auf Instagram oder schreib mir kurz auf iMessage, eh kein Thema. Da bin ich dann der letzte Mensch, der sagt, na, ab 19.30 mache ich nichts mehr so. Aber für... Meine Downtime und für meinen Workflow ist mir das schon auch wichtig, dass ich sozusagen ein Enddatum habe oder End, Endzeit, nicht ein Enddatum, wo ich dann wirklich sage, hey, jetzt ist sozusagen Mainwork erledigt, ja, passt. Und ich bin dann ab halb sechs in der Früh oder so wieder auf WhatsApp und dann, also ich hatte selten, also ich kann es glaube ich an einer Hand abzählen, wie oft jemand wirklich direkt, außer jetzt, also ausgenommen Prep-Clients, oder Leute, die gerade ein Shooting haben am nächsten Tag, oder was weiß ich, wo du halt so Peaking-Sachen machen musst, sowas, da kann jeder mal einen halben Tag warten auf eine Antwort. Also es kann, das meiste wird um, um 20 Uhr abends nicht mehr so dringend sein, dass es nicht bis zum nächsten Morgen warten kann. Ja,
2: ja also was mir, was mir auf jeden Fall geholfen hat, ähm, wie du sagtest, wie man seine Arbeit auch so ein bisschen strukturiert, also es gibt ja, wenn wir jetzt mal, ich glaube, unsere, unser Coaching-Prozess Ähnelt sich von uns drei, dass man Technik-Checks, dass man Check-Ins, dass man da feste Zeiten für diese Eckpfeile hat, äh, damit man dann, wenn man einfach nur Textnachrichten, sage ich jetzt mal, beantwortet, dass man da jetzt nicht überflutet wird und, weiß ich nicht, auf lange Zeit dann äh, Probleme im Kopf kriegt, weil man die ganze Zeit äh, am Arbeiten ist. Deswegen habe ich das für mich so strukturiert, dass ich einen Block Technik-Checks habe, einen Block che äh, Check-Ins, und die Textnachrichten drumherum einfach so wie sie eigentlich reinflattern.
0: Ja. Cool. Ähm, ich würde also von meiner Seite aus ist alles cool. Ähm, ich würde sagen, von, von meiner Seite aus können wir hier dann eigentlich auch die Folge beenden. Es sei denn, äh, irgendwer von euch beiden hat irgend noch einen wichtigen Punkt, den wir noch ansprechen wollen, sollen, wie auch immer. Hm. Ich glaube nicht. War, war bisher ein sehr stabiler Talk, glaube ich. Würde ich jetzt auch einfach mal behaupten. Yannick, hast du noch irgendwas? Okay. Das, äh, wenn Yannick nichts mehr hat, dann ist es eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. <lacht> ja, doch. Ist doch so. Ähm, ja, in dem Sinne würde ich sagen, dann beenden wir die Folge hier auch offiziell. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Sandro auch schon mal für deine Zeit. Ähm, ich hat, mich, oder hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ähm, wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, ähm, dann Sagt den Leuten noch ganz gerne einmal kurz, wo sie das tun können. Wenn ihr mich finden wollt,
1: dann müsst ihr erstmal nach mir suchen. Ja, Wichtig. <lacht> äh, na, also ihr findet mich am besten unter sandro-krt auf Instagram. Ähm, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich momentan sehr viel Content liefere, wegen der Prep. Ja, da unbedingt gerne mal vorbeischauen. Ich habe, wie gesagt, auch, äh, wie es Janik angesprochen hat, einen eigenen Podcast, den Get Better Cast, der mittlerweile über 100 Folgen hat, was auch eigentlich komplett irre ist. Ähm, und ja, äh, für alles andere ist eh mein Linktree in Instagram entsprechend ausgelegt, ja, dass ihr mich da entsprechend verfolgen könnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen auch habt, äh, jetzt zu der, die, den Thematiken, die wir hier besprochen haben, einfach gerne eine DM auf Instagram schreiben. Ich antworte natürlich immer sehr gerne. Ja, ich
0: glaube, das äh, war es soweit. Ja, sehr geil, danke dir, werden wir oder hau ich später auf jeden Fall noch in die Show Notes unten, dann können die Leute da auch einfach ähm, durchgucken und dann dementsprechend verlinke ich da einfach alles, was man verlinken kann. Ähm, genau. genau, dann... Ja,
2: und dann äh, mache ich gleich den Check-in für Sandro fertig äh, und gebe dir dann ein paar Insights aus dem, äh, aus dem Podcast. Ich glaube, ich muss dein... Im Namen der... Ich glaube,
1: ja? ich, glaub, ja? ich glaub, muss dein, dein Check-in morgen als erstes dann direkt machen. <lacht>
2: Im Namen der Hose wird heute zusammengefasst für dich, versprochen. Bitte
1: nennen den Check-In im Namen der Hose. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich ah, schaff's. Du machst Voices
1: okay. mittlerweile. Voices, ah, ist witzig. <lacht> das, ist witzig. das
2: ist witzig. Okay, perfekt. Okay. Alles klar. Danke Ansonsten euch. von meiner Seite gibt es auch nichts mehr. Wir wünschen Sandro viel Erfolg im Namen der äh, Community und dann äh, bin ich mal gespannt. Wir sehen uns eh in äh, Österreich und dann Jo.
1: Ich freue mich drauf. Gut, ich hoffe, ich sagen, dich stolz und schaue genügend eklig aus.
2: Ja, hoffentlich. Das hoffe ich auch. Wir werden sehen. Davon
0: sehen. gehe ich auf jeden Fall aus. Dann würde ich sagen, macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.
2: Klar. Vielen
0: Dank. Tschüss. Ciao.